0: Buenas tardes a mis amigos y mis hermanos que día a día nos están sintonizando a través de este espacio que tenemos para compartir el mensaje glorioso de salvación de la palabra de Dios enviada a través de nuestro Señor Jesucristo y que trae la paz, que trae la gracia y por sobre todo la salvación a nuestras vidas. En la tarde de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, reflexivo altamente reflectivo para nuestra vida, que tiene por título Dios me dijo. La referencia bíblica que tenemos está en Hebreos 1, del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo mismo hizo el universo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos contemplar tu hermosura y tus maravillas, Señor mío, y de este privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, a través de este medio, en todos los rincones de la tierra, Padre Santo, que tu palabra pueda llegar y que podamos unirnos en un solo cuerpo, Padre Santo. Como dice tu palabra, fuimos establecidos por Jesús en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Gracias por mis hermanos y por nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Y te pedimos, Dios, que esta palabra, Padre Santo, a través de tu santo espíritu pueda llegar en la profundidad de nuestro corazón. Y pueda producir el fruto abundante en la cual tú has determinado, Padre Santo, establecer en cada uno de nuestros corazones. Gracias por cada una de las personas, Señor, que nos están escuchando. Pon un corazón dispuesto, Señor, humilde a poder escuchar y entender la palabra. Que podamos nosotros entender que no es el hombre lo importante, sino la palabra de Dios. Que es la que tiene la relevancia y la importancia en nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, que tengamos, Señor, eh, el entendimiento abierto, Señor a través del discernimiento de tu Espíritu Santo, para poder discernir, escudriñar el mensaje de la palabra que estamos recibiendo diariamente. Y probar, Señor mío, como dice tu palabra, los espíritus, para que estemos convencidos de que todo viene de ti, Señor. Te damos la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir esta porción de la palabra del Señor. Empecemos diciendo que la falta del discernimiento que es dado por Dios, a través de la perfecta dirección de su Santo Espíritu, y cuya fuente es la Palabra de Dios enviada única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, el Señor es específico en la Palabra que nos ha dejado. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apreciado hermano que me estás escuchando, y amigo, la ignorancia y el desconocimiento de esta verdad es la que lamentablemente está conduciendo al pueblo de Dios a apartarse de la verdadera doctrina de Jesús, para seguir a hombres que son amadores de sí mismos, que leudan la sana doctrina para que alumbren en su rostro, simplemente en su rostro. Son humanistas que aman el reconocimiento para engordar su vanidad, que buscan amarrar y esclavizar al ser producto de la ignorancia y el desconocimiento conocimiento que se tiene de la palabra de Dios a través de preceptos fundados en las emociones, mostrando en apariencia una falsa espiritualidad, una imagen muy espiritual, pero no son más que aves de rapiña. Como dice la palabra, nubes sin aguas, amadores de sí mismos, más que de la verdadera doctrina que viene de Dios, que usurpan y cautivan y deforman los ministerios dados por Jesús para la edificación de su cuerpo que es la iglesia, cuyo único propósito es extender la obra redentora de Jesucristo a todas las naciones de la tierra o a toda la creación de la tierra. Y las encierran, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, en las estructuras físicas, usando la persuasión, solo para tener poder, alcanzar una imagen personal. Son criminales, son matadores de la fe de Dios que si no se arrepienten, les va a alcanzar el justo juicio de Dios sobre sus vidas. Es de imperiosa necesidad que el pueblo de Dios entienda que la única manera de corroborar que la fuente que recibimos viene de Dios, solo es a través de su palabra escrita que es inspirada a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículos 14 y 17, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que filtrar, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, toda la información que aparentemente espiritual que viene de Dios tiene que ser filtrada y probada por la palabra de Dios. El Señor nos dice que probemos los espíritus para hacer si vienen de Él. Muchas veces nosotros nos cegamos ante una realidad que estamos viviendo. La iglesia del Señor aquí en la tierra que está viviendo donde... Han entrado falsos que se han puesto la máscara ministerial para confundir al pueblo de Dios, que hablan vanidad solamente para alcanzar un lugar de poder dentro de la iglesia. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la luz que necesitamos para que sean abiertos nuestros ojos espirituales al entendimiento de la verdad que viene de Dios. Y eso lo dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La palabra de Dios nos afirma que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz del Evangelio es el reconocimiento que nosotros damos de la verdad que viene de Dios cuando entramos en una íntima relación con el Espíritu Santo. Son los principios de la palabra de Dios que afectan nuestro carácter y nos enseña a testificar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces por nuestra, eh, nuestra falta de disciplina para escudriñar la palabra de Dios, empezamos a escuchar cosas que aparentemente vienen de Dios pero que están confundiendo a la grey del Señor porque te han, traen dentro de ellas mismas escondidas principios de hombres. No puedes, no podemos por ningún motivo dejar esta responsabilidad que debemos asumir de manera personal con la dirección del Espíritu Santo a ningún hombre. De escudriñar la palabra de Dios, de orar. Dios ha instituido los ministerios con una sola función, para perfeccionar a los santos, para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo, y no para construir un imperio personal egoísta de poder que es abominable ante los ojos del Señor. Es por ello, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, es necesario que nosotros tengamos que entender que es por ello la necesidad de poder, en el amor del Señor, comunicarte esta verdad. No que te reveles a tus pastores ni ministros, sino que los veas como Hombres como tú y como yo, solo que Dios les ha puesto, nos ha puesto una carga que es de servir, de ser servidores, de servirlos los unos a los otros, y no de hacer de los demás sirvientes a nuestros egos, de las cuales en su debido tiempo tendremos que rendir cuenta al juez justo de nuestro Dios. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos evitar ser engañados por estas aves de rapiña?, que andan deambulando por la obra, tratando de apartar a algunos hermanos, a los débiles de la fe, de la verdad de Dios. Escudriña la palabra de Dios. La Biblia es clara cuando nos dice en Hebreos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede venir a echarte un cuento de la verdad que Dios la puso al alcance de tu corazón. En el libro de Romanos 10 del 8 al 9, la palabra nos dice más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la esencia de la predicación de la palabra del Señor. Llevar el mensaje glorioso de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra obligación como siervo de Dios y ministro de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de enseñar y predicar la sana doctrina de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que vino a ponerla al alcance de nuestro corazón y no a predicar un evangelio diferente. El evangelio del Dios me dijo, esto no es bíblico, es peligroso y hasta es ocultismo. Se altera la autoridad bíblica cuando se dibuja la realidad espiritual a partir de las experiencias personales. Si dejo de lado la palabra de Dios, mis pensamientos, ideas y experiencias no tienen nada que ver con el discernimiento de la verdad. Apreciado hermano que me estás escuchando, amigo, no podemos discernir la verdad a través de nuestras experiencias. Solo se pueden discernir la verdad a través de un cuidadoso estudio de la palabra de Dios en la perfecta armonía con su Santo Espíritu. En el libro de Jeremías, capítulo 23, del 28 al 32, dice la palabra, No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que, dice, dice Jehová, que hurtan mi palabra, hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, y aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho, es aquí que dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuales, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, usurpando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad como siervos de Dios es cultivar en el corazón de los fieles una íntima relación con el Espíritu Santo. Es la responsabilidad que Dios nos ha dado como ministros de Jesucristo y en primer lugar como siervos de Dios. Y de ahí en adelante todo le compete al Padre en su soberanía absoluta para conducirnos a través del Espíritu Santo en su perfecta voluntad. Deuteronomio 18.20 dice, Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no, le ha, que yo no haya mandado, decir morirá. Y lo reafirma en Ezequiel 13 de 2 al 3, hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron de su propio corazón. Por eso ve y diles de mi parte lo siguiente, pobres profetas, qué tontos son ustedes, yo no les he, no les he dado ningún mensaje, ustedes inventan sus mensajes. En Ezequiel, para que te nutras de la palabra, capítulo 13 del 6 al 7, dice: Todo lo que ustedes anuncian es mentira. Es solo producto de tu imaginación, de su imaginación. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Yo nunca les he dicho que hablen por mí. ¿Y todavía esperan que se cumplan sus palabras? Y en el libro de Isaías dice: Señor 8:20, a la ley y al testimonio. Si no les dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A veces, de una manera equivocada, dejamos conducir nuestras vidas por hombres, que llenos, inflados de la vanidad y del humanismo, tratan de simplemente predicar una palabra conforme a sus egos y a su naturaleza emocional. Te dicen con quién te tienes que casar, las profesiones que debes de tener. Si tienes que hacer todo lo que tengas que hacer, olvidándote que el Espíritu Santo que mora en ti, a través de él, Dios te da la sabiduría cuando entras en una íntima relación y es el Señor que dispone de tu vida un plan perfecto que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿quién es el hombre que se atreve a pararse delante de Dios para desviar el propósito que Dios da, tiene con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo? Que Dios te bendiga y que esta palabra sirva de aliciento en tu corazón para que puedas entrar en esa dimensión de entender a través del discernimiento del Espíritu Santo, la verdad absoluta que viene de Dios. Y esto solo es posible cuando comienzas a establecer una relación de amistad, una íntima y sincera relación de amor con el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos santificados en nuestro espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha enviado su Espíritu Santo a nosotros y ha hecho de nuestros cuerpos un templo y una morada de Dios. Dios habita en ti plenamente a través de su Espíritu. Y cuando Dios te habla, la confirmación dentro de ti, tienes la respuesta a través del Espíritu Santo que trae a tu conciencia la verdad de Dios, que es inquebrantable, que es inamovible, y que es verdad y en sí es amén. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.